0: Tri roky po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej poznáme vykonávateľa, sprostredkovateľa, ale stále nie objednávateľa. Slovensko po troch rokoch zažilo zatýkania sudcov, prokurátorov, policajtov aj vplyvných podnikateľov. Začalo za tri roky Slovensko aspoň základnú očistu viac s advokátom, ktorý zastupuje aj rodinu Kušnírovcov, Romanom Kvasnicom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Kvasnica, tak ja tu mám taký citát Jána Kuciaka, ktorý som si aj včera čítala na to výročie, tak skúsim to zacitovať. Mal som krátku dobu optimizmu, keď som si hovoril, že niečo napíšem a všetci skončia, ale netrvalo to dlho, som zmierený s tým, že to tak nie je. Nie je to o tom, že za každú cenu jednu vec, čo napíšem, sa stane niečo významné. Verím, že postupnými krokmi sa dá spoločnosť a politická verejnosť kultivovať tak, aby si ľudia takýchto vecí dovoľovali stále menej a menej. Viem, že sa to nestane za rok alebo za dva, možno to bude trvať celý život, to povedal Jan Kuciak v rozhovore. Tak, za rok, za dva, za tri sa stalo veľa vecí. Čiže všetko, o čom písal, sa postupne rieši. Môžeme to takto povedať za tie roky?
1: No, ja by som najskôr možno sa vyjadril k vyšetroveniu tej vraždy jeho. Tam, podľa môjho názoru, sa dosiahol mimoriadne silný výsledok, ktorý sme možno ani neočakávali v roku 2018. Dneska v podstate taký právny stav, že je odsudený objednávateľ, alebo teda prostredkovateľ objednania Zoltán Andruško, je odsudený tiež pravoplatný vykonávateľ vraždy, odsudený Marček, ďalej nepravoplatne odsudený pomocník vykonávateľa, obžalovaný SABO. Podľa môjho názoru dokazovanie, ktoré bolo vykonané v prípravnom konaní a v konaní aj pred súdom, zabezpečilo silné dôkazy, na základe ktorých podľa môjho názoru raz bude odsúdený alebo uznaný za vinného obžalovaný Kočanaj a aj obžalovaná žužová. Toto osobne ja som neočakával, že sa podarí tak relatívne rýchlo. Treba tiež povedať, že alebo spomenúci, aké boli podmienky vôbec pre začiatie tohto vyšetrovania. Bola to v tom čase vláda Roberta Fica, ktorá bola pri moci, neskôr vlastne tam nastúpili osoby, ktoré podľa môjho názoru vyberala dosadzoval do pozícií, do funkcií Robert Fico a Robert Kaliňák. Policajné vedenie bolo nominované Robertom Kaliňákom, Robertom Ficom. A pri týchto pomeroch, o ktorých snáď čo to napovedajú tie vyšetrovania, ktoré sú vedené v súčasnosti aj proti bývalému policajnému vedeniu, tak v týchto pomeroch sa podaril takýto výsledok v trestnom konaní, čo považujem za pozitívum. Čiže to uplynulé 3, 3 roky, pokiaľ je to vôbec pri vražde dvoch mladých ľudí možné považovať za pozitívum, tak toto sa, toto sa udialo. Ja si myslím, že slovenská spoločnosť ako taká sa nezmenila, respektíve fungovanie štátnych orgánov. Nemyslím si, že zmení vyšetrenie pár desiatok trestných vecí alebo väzobné stíhania.
0: Čo by to zmenilo? Vymenili sa tam aj ľudia a všetci hovoria, že systém je vlastne dobrý, že len vždy tam na konci dňa príde nejaký človek. Takže čo by sa malo zmeniť?
1: No, predovšetkým si myslím, že v roku 2018, a to som snáď aj zabudol povedať, sa silne prejavila Slovenská občianská spoločnosť, ktorá spravila absolútny tlak na vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy z Veľkej mači. A myslím si, že to bol možno rozhodujúci moment, na základe ktorého boli vytvorené podmienky preto, aby mohlo začať jedno vyšetrovanie. A toto nám ukazuje, že pokiaľ nebude na Slovensku fungovať občianska spoločnosť, pokiaľ občania sa nebudú venovať veciam verejným a nebude ich to zaujímať, tak Tí, ktorí predstavujú štátnu moc, vždy budú mať tendenciu používať túto štátnu moc na svoj obraz. Možno skupinovo ju aj zneužívať. A to bude asi väčší boj občan, štát. Teda kontrola štátu občanom. To podľa názoru je najpodstatnejší moment, asi, ktorý by sme si mohli zobrať ako poučenie z uplynulých troch rokov.
0: Aké to boli tri roky pre rodiny? Vy teda zastupujete pani Kušnirovu. Viem si predstaviť, že teda jednoduché tri roky to asi neboli, ale ja si všímam, že napríklad na sociálnych sieťach ona dostáva extrémne nechutné urážky a šikanozne správy. Je, je to niekedy naozaj úplne ťažké aj si to čítať a, a ani sa to človeka netýka. Aké to boli tri roky pre pani Kušnirovú?
1: Tak ja od prvého momentu, keď som sa začal komunikovať, tak som mu upozornil, aby vlastne nesledovala tieto informácie na sociálnych sieťach, aby im ani neprikladala žiadnu významnejšiu rolu, úlohu, pretože je pochopiteľné, že v spoločnosti sa pohybujú rôzne nálady, názory, a rôzne skupiny sú dosť ovplyvniteľné aj politikmi alebo nejakými konšpirátormi rôznymi a podobne takže to netreba sa tomuto venovať my sme v podstate si od prvého momentu dali za úlohu spraviť maximum preto, aby boli postavení pred súd a spravodlivo potrestaní všetci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na zabitie jej cerky a jej budúceho manžela Jana Kuciaka takže tomuto sme venovali energiu Myslím si, že, myslím si, že sme sa dostali relatívne dosť ďaleko. Dneska, ako som už konštatoval, časť ľudí, ktorí mali násvedomie alebo ktorí zapričinili či priamo, alebo nepriamo smrť cerky mojej mandantky sú už buď pravoplatne alebo zatiaľ nepravoplatne odsudení, ako som spomínal pána Saba. No a Teraz nám ide v tomto okamihu o objednávateľov alebo sprostredkovateľa objednávky, aby aj pri týchto vlastne bola nastavená spravodlivosť. Vždy som som hovoril Zlatke Kušnírove, že ona si môže dovoliť emócie, ja tieto emócie nebudem mať, pokiaľ budem túto vec pre ňu vybavovať, pretože to by ani nebolo dobre. Myslím si, že z pohľadu z pohľadu toho uplynulého obdobia asi najhoršie bolo to obdobie, keď vlastne prvostupňový súd vyniesol oslobodzujúci rozsudok ale myslím si, že, myslím si, že zatiaľ, zatiaľ sme sa k tomu postavili, vždy iba zákonným, právnym spôsobom nerobí pani Kušnirova žiadne hystérie spoločenské ani emocionálne a ideme dopredu.
0: Tak to sklávanie bolo asi pre, pre rodiny pochopiteľné, ale zastavme sa vlastne pri tom rozsudku. To už bez ohľadu na to, že ako meritorne rozhodol ten Senát, tak ten spôsob, ktorým sa to celé udialo, vlastne zanechal vo všetkých občanoch asi, myslím, tejto krajiny naozaj, že čudný uh, pocit. A práve preto, že teda ten Senát bol evidentne rozhádaný, že teda prehlasovali predsedničku Senátu uh, a že aj to čítanie rozsudku bolo vlastne čudné, ako by to písali dvaja ľudia a neboli s tým ani stotožnení sami uh, sudcovia. Máte pocit, že ten Senát dostatočne vážne bral práve taký prípad, aký mali na stole, ktorý je bezprecedentný vlastne v histórii Slovenskej republiky a mohlo sa zdať, že nejaké ich osobné animozity a nejaké ich osobné vlastnosti vlastne predčili pred to, aby rozhodli tak, že verejnosť uverí v spravodlivosti toho rozsudku?
1: Pozrite sa, ja som bol prvý, ktorý po vynesení rozsudku predstúpil pred médiá a povedal, že na základe dovtedy znávnych informácií vo veci rozhodol nezaujatý Senát prvostupňového súdu. Vychádzal som vtedy z informácií, ktoré boli k dispozícii. A musím úprimne povedať, že už odôvodňovanie rozsudku po jeho vynesení bolo pre mňa v určitých momentoch prekvapujúce. Nerozumel som viacerým častiam. No ale pani Kušnýrovi som hovoril, počkáme si, čo súcová napíšu, oboznámime sa s tým a veci sa k tomu postavíme. Bol som nemielo prekvapený, keď som dostal písomné vyhotovenie rozsudku. Zistil som, že prvostupňový súd, úplne pre mňa z nepochopiteľných dôvodov, sa vôbec nezaoberal dôkazmi, ktoré svedčili neprospek obžalovaných Kočnera alebo Žužovej. Niektoré dôkazy, ktorými si pomohol pri zdôvodňovaní svojho osvobodujúceho rozhodnutia, ani neboli vykonané v konaní pred súdom, respektíve v prípravnom konaní, čo je už pre mňa absolútne porušenie zákona. Poukážem na to, že súd pre mňa za znepokopiteľných dôvodov nevykonal viacero dôkazov, ktoré som ja navrhoval vykonať a ktoré jednoznačne svedčili v neprospech obžalovaných. A... Samozrejme vec, obžalovaní poskytli súdu viaceré vyjadrenia, či už k, k priebehu skutku, tak ako sa im kladol za vínu, alebo dali viacero vyjadrení ku jednotlivým správam, o ktorých my sme tvrdili, že preukazujú ich vínu. Ano. Mnohokrát tie zdôvodnenia alebo vysvetlenia boli smiešne, zavádzajúce, a súd sa týmto vôbec nezaoberal. A vybral si aj z tej trémy správy, ktoré podľa môjho názoru s tým skutkom ani nesúviseli. Mm. Takže to bolo určité rozčarovanie, pretože ja som Zládko Látkou upozorňoval, že bude musieť prijať akékoľvek rozhodnutie, pokiaľ bude spravodlivo rozhodnuté, pokiaľ bude odôvodnené toto rozhodnutie, bude musieť takéto rozhodnutie prijať. Aj keď poviem, že nikdy som si nemyslel, že obžalovaný Kočner alebo obžalovaná Žužová na základe dôkazov, ktoré som ja videl v tom trestnom konaní ako vyprodukované, že by mohli byť oslobodení. Takže je to svojím spôsobom sklámanie, pretože naozaj súd musí presvedčiť tých poškodených, ktorí strátili tých najbližších a toto není o emóciách. Technokraticky po detaily detaľ, musí ten súd odôvodniť, prečo sa nestotožnil s názorom e, prokurátora, že títo dvaja boli páchatelmi trestnej činnosti, respektíve že oni si objednali vraždu Jana Kuciaka, pri ktorej zomrela aj Martinka Kušnírova.
0: Na druhej strane nebola to skôr chyba teda prokuratúry a policie, že napríklad chýbal ten kamerový záznam z banky, kde teda Marian Kochler mal mohol, ne, ne, nevieme to najisto vybrať z tej svojej bezpečnostnej schránky, teda údajne peniaze, ale tým, že si nevypýtali ten záznam, tak to nevieme naisto. Čiže neboli tam chyby vlastne na všetkých stranách, keď to takto Nie. vidíme?
1: Nie, toto, čo spomínate, to je úplne jedna bezvýznamná skutočnosť, ktorú nafokli, pardon za uprímnosť, niektorí novinári slovenskí, nechápal som, či to nemalo náhodou slúžiť troška na podporu tvrdení. A vtedajších šéfov policajného zboru pána Lučanského alebo a, šéfa Náky pána Zuriana. Pretože keď ideme na túto konkrétnu skutočnosť, žiadna kamera v privátnom bankovníctve nie je natočená tak, aby bolo vidieť, čo si klient vyberá z bezpečnostnej schránky. To je princíp fungovania. Toto je bezvýznamná skutočnosť pre celé trestné konanie. Podstatným bolo podľa môjho názoru, keď sme pri tých možných chybách. Že bolo troška zasahované do vyšetrovania. Boli tam snahy, keď si ja dobre pamätám, predovšetkým pri tríme, aby zistení, že táto tríma existuje vôbec, táto komunikácia, aby bol spís utajený. To bola snaha policajného vedenia a myslím si, že tam bolo aj vykonávané, nejaké, nejaké postupy boli vykonané zo strany generálnej prokuratúry. Za absolútne negatívny zásah do vyšetrovania považujem to, že vo februári roku 2019 rozdelili vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka, takže z tejto veci odčlenili a dali vyšetrovať inšpekcii ministra vnútra alebo úradu inšpekčnej služby tie tri podozrenia zo spláchania trestnej činnosti. Čiže rozdrobili to vyšetrovanie. Potom ďalší negatívny zásah, ktorý tam bol, si myslím, že bolo rozpustenie toho vyšetrovacieho týmu. Kedy vlastne podľa môjho názoru prestalo sa sústavné vyšetrovanie predovšetkých majetkových pomerov obžalovaného Kočnera. Ja si myslím, že je logické, že Marianovi Kočnerovi v tejto kauze, v prípade, ak by sa rozširovali obvinenia, ešte aj v tej ďalšej kauze, kauze, kde je už dneska trestne stiehaná aj pani Žužová, to sú tie tri objednávky, hrozí naozaj do živote. Čiže títo ľudia sprevia všetko preto, aby sa dostali z trestnej zodpovednosti. Ja si nemyslím, že slovenské súdy, slovenská prokuratúra, slovenská policia sa nejak kardinálne zmenili od roku 2018, ukázalo sa tu zopár pár jednotlivcov, ktorí sú schopní na seba zobrať zodpovednosť, ja sa len čudím, kde sa tu našli v tomto marazme strašnom. A tí, podľa môjho názoru, držia aj tie ťažké kauzy, ktoré dnes vlastne zistujeme, že existujú z médií.
0: No to, čo sme vlastne videli um, zatýkania sudcov, uh, prokurátorov, špeciálneho prokurátora, to je naozaj uh, veľmi podstatné pre spravodlivý, uh, pre spravodlivý proces. Um, vidíme, že sú zatýkani aj vplyvní podnikatelia, nielen teda Marian Kočner a Pavel Rusko, ale aj pán Brhel, pán Bodor a toto sú ľudia, o ktorých písal Jan Kuciak. Uh, takže preto len keď sa vrátim oblúkom k tomu jeho výroku, nie je to teda tak, že um, Bohužiaľ, síce ho zavraždili, ale že to teda viedlo aj k tomu, že sú stíhaní ľudia, o ktorých Ján Kuciak naozaj sústavne písal?
1: Myslím si, že bez nejakých momentov patetizmu treba jasne povedať, že pokiaľ by nedošlo k vyšetrovaniu dvojnásobnej vraždy z Veľkej mače, asi tieto veci by nikdy neboli na svete. Myslím si, že tieto trestné kauzy by sme mohli zobrať ako nejaké pokračovanie toho odkazu, pretože naozaj niektoré tie veci vyplynuli z vyšetrovania jeho vraždy. Čiže pokiaľ by toto vyšetrovanie sa nikdy neudialo, tak asi by sme sa dneska nedozvedeli o komunikácii, ktorá bola v tríme, o tých väzbách rôznych. A všetci sme boli prekvapení, samozrejme, ale že ten rozklad bol až takýto strašný, respektíve, že je takýto strašný, aby som uh, netvrdil, že už nie je. Áno? Čiže uh, tie mena, ktoré ste spomínali v týchto trestných veciach, tak to je naozaj v tom hokejovom žargóne NHL už. To je to najvyššie, čo môže byť uh, na Slovensku, to sú naozaj tie najsilnejšie mocenské zoskupenia, napojené na politikov, niekedy bez toho, aby som menoval ktoréhokoľvek z tých obvinených, ide o ľudí, ktorí priamo radi, riadili tých politikov. Čiže uvidíme, čo to prinesie. Uvidíme, čo to prinesie. Bude to mimoriadne náročný uh, uh, priebeh tých trestných konaní, pretože za týmito ľuďmi je naozaj finančná moc, mediálna moc, politická moc. Myslím si, že nie všetky koaličné strany sú im úplne vzdialené, myslím, že tá komunikácia, oni si ju pripravovali, sú to veľmi inteligentní ľudia, ktorí niekoľko rokov dopredu rozmýšľajú, takže to bude mimoriadne komplikované toto.
0: Boli ste ale tak veľmi prekvapení z toho? Vy teda ste vplyvný advokát, zastupovali ste aj Hedviku Malinovu, to bol tiež dosť obľudný prípad zneužitia politickej moci, aj, aj vlastne celého aparátu štátu voči nejakej jednej konkrétnej, môžeme vlastne povedať asi, že bezvýznamnej osoby, občianke. A, čiže boli ste až tak prekvapení z toho, čo sa teraz dozvedáme?
1: Tak vždy, vždy sme sa spoliehali, že že tí ľudia, ktorí dokážu existovať mimorámec zákona na Slovensku, sa snáď už neupovlžia vraždiť. Pri Janovi Kuciakovi to padlo. Naozaj boli ochotní, schopní si riešiť svoje problémy, či mocenské, politické, aj vraždov novinára. Ale ja, čo som bol najviacej prekvapený, to akým spôsobom vlastne bol riadený policajný zbor že to riadil nejaký zápasník. V podstate to je pre mňa strašné zistenie. Strašné zistenie na takej istej úrovni bolo, že generálny prokurátor bol riadený Marianom Kočnerom. Také poniženie orgánov činných v trestnom konaní, aké spravila náhravka kočne trnka, tak to sme tu nezažili. Mysleli sme si, že to už nič horšie nemôže byť, ale podľa môjho názoru na tej isté úrovni je to, akým spôsobom sa oni vlastne stretávali a ako riadili činnosť aj, asi aj špeciálneho prokurátora. To sú strašné zistenia, ja len uh, si myslím, že po tom prebudení z toho prekvapenia by sme si jasne mali povedať, že toto sa kedykoľvek môže zopakovať a musíme robiť opatrenia, aby to nebolo možné a to je z nekompromisná občianská spoloč- kontrola spoločnosti činnosti orgánov činných v trestnom konaní, samozrejme zákonným spôsobom. Tuto majú nespochybniteľné miesto médiá, pretože slovenské médiá, podľa môjho názoru, suplovali kontrolné mechanizmy po tom, ako tie štátne zlíhali. a vlastne médiá dokonca si doľný, pokiaľ by nebolo novinárov, je otázne, akým spôsobom by sa uberalo aj vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka. Čiže médiá majú nezastupiteľné miesto. Bude to mimoriadne, podľa môjho názoru, toto obdobie je mimoriadne komplikované, zložité. Ja ho nazývam, že prechodné obdobie. A občianská spoločnosť musí neustále ukazovať, že existuje, že je, je protitlakom proti prípadnému zneužívaniu moci.
0: Ste spomenuli tie médiá. Včera premiér Matovič na výročie vraždy Jana Kuciak a Martiny Kušnírovi napísal taký rozsiahly status, v ktorom kritizoval médiá. Vlastne všetkých označil tak ako keby kolektívne, že by mali byť viac ako Jan Kuciak, lebo že kopú do vlády a nerobia si poctivo svoju prácu. Videli ste to?
1: Čítal som to.
0: A čo na to hovoríte?
1: No tak akékoľvek zovšebecňovanie a útok na nejakú skupinu obyvateľstva je nebezpečný, samozrejme vec. Myslím si, že Igor Matovič má jednu jedinú možnosť, pokiaľ sa cíti dotknutý nejakým článkom, existujú právne postupy. Aby postupoval, nie je možné. Takýmto spôsobom vlastne nazvať nejakú skupinu slovenského obyvateľstva nejakým zovšebecňovanie Vše, z, všeobecným, so všeobecňujúcim výrazom. Tak, aby som sa dobre vyjadril. Takže to nie je na meste. Zároveň, ale musíme si povedať, že tie médiá majú na Slovensku špecifickú pozíciu, pretože naozaj oni sú plovali orgány v trestnom konaní, sú plovali mnohokrát tú spoločnosť a vyžaduje sa tam vysoký stupeň stupeň. A, a treba dávať pozor, aby nešli ďalej, ako majú ísť. To znamená, že musia si dať pozor na to, aby nerobili politiku, aby nehovorili, kdo kam má nastúpiť, aby nevyberali funkcionárov štátu a orgánov činných som konaní a podobne. Takže, ale v zásadne, keď mám odpovedať na vašu otázku, nie toto nie je správne. Nie je takto možné reagovať, pokiaľ má pán Matovič nejakú výhradu. Nech sa páči, sú tu súdy a on sa môže ako každý iný občan dožadovať, aké si nápravy
0: teraz sa rozvinula diskusia o kajucníkoch a ich prospozícii vlastne vo všetkých týchto prípadoch mnohí politici hovoria, že teda dôkazy sú slabé alebo že len ľudia na seba vlastne navzájom ako kajucinci, ktorým hrozí vysoký trest, vypovedajú. Ako sa pozeráte na túto diskusiu, ten inštitút je tu už veľmi dlho pomohol vlastne odsúdiť mnohé mafiánske skupiny. Teraz hovoríme o zosnovaní zločineckej skupiny tiež v niektorých týchto trestných konaniach. takže čo by ste povedali na tú argumentáciu, že to sú ktorí navzájom vypovedali, aby si znižili trest?
1: Ja by som mohol veľmi konkrétne hovoriť iba o tejto našej kauze, pretože ja nepoznám obsah tých spisov, ktoré snáď vy myslíte, to je ste kauzy a, policajti, a podobne. V našej trestnej veci súd pri odôvodňovaní svojho rozhodnutia dokonca spravelkajúcim z Petra Tota, áno, alebo spravelkajúcim zo svetka Andruško. A považoval za nedôveryhodné ich výpovede, hoci ani Andruško, ani Peter Tot žiadnymi kajúcnikmi nie sú. Samozrejme, pokiaľ niekto sa priznáva ku spáchaniu trestnej činnosti, ako to v našej kauze spravil Zoltán Andruško, aj odsudení na trezoznatia slobody v trnáni 15 rokov, tak asi ťažko budem hovoriť o kajúcníkovi, hoci to teda prvostupňový sú takým spôsobom postavil. A vždy treba zistovať, preukazovať skutočnosti, o ktorých hovorí v úvodzovkách tkajúcnik. Ja si myslím, že organičinné v trestnom konaní sú natoľko už dneska skúsené, že mechanicky nepristupujú ku vznašaniu obvinení iba na základe toho, že niekto niekoho obvini alebo označí ako páchateľa trestnej činnosti, hoci. O tom či. A či ak by existoval iba jeden jediný takýto dôkaz o tom, či je to dôveryhodné tvrdenie na to, aby bol niekto odsudený, môže rozhodnúť iba súd orgány činné v trestnom konaní podľa môjho názoru. Keby sa aj dostali do situácie, že majú teraz teoretizujeme, keby sa aj dostali do situácie, že niekto niekoho označí za pachateľa trestnej činnosti a nemajú možno inú možnosť ako naozaj pristúpiť ku stihaniu tej osoby. Pokiaľ sú tam indície, že to není vymyslené, pokiaľ sú tam aspoň podporné dôkazy smerujúce ku tomu, že tá osoba, ktorá nazýmajú kajúcník, vypoveda o pánchaní trestnej činnosti osoby, nie je z minulosti známa ako nejaký klamár alebo osoba, ktorá si vymýšľa takéto skutočnosti, No tak zákon vám nejaké veľké možnosti nedáva, pretože v opačnom prípade, keď to zase nespraví orgán Číny v trestnom konaní, tak bude cieľom spoločenskej kritiky, že zatajil trestnú činnosť. Čiže musíme ísť to je, do konkrétnej veci. Rozumiem,
0: ale to je teda nejaké vyšetrovanie, um, Ono to skôr teraz smeruje aj k tomu väzobnému stíhaniu viacerých um, vplyvných ľudí. Um, a teda, že či náhodou väzba, kolúzna väzba, nie je nástrojom, ako vlastne nútiť tých ľudí priznávať sa. Ja viem, že to nie je váš prípad, že vy teda nevidíte do tých spisov, ale predsa len um, tie dlhé väzobné stíhania uh, majú podľa vás opodstatnenie, alebo by to malo byť tak ako v niektorých krajinách, nebo všetkých, kde je to vlastne nejakým spôsobom ohraničené? Máte klientov, predpokladám, ktorí tiež boli vo väzobnom stíhaní asi v minulosti a, a teda viacerí popisujú tú väzbu ako naozaj veľký zásah do práv teda človeka, ktorý je ešte nevinný, pretože platí prezumcia nevinná.
1: Pozrite sa, kritizujú to osoby, ktoré boli pri moci viac ako 10 rokov, mali k dispozícii všetky nástroje na to aj v parlamente. Keď myslíme parlamentnú väčším na to, aby to zmenili, nikom toho nezaujímalo. Uh, ale toto nemusí byť ten hlavný argument samozrejmec. Myslím si, že väzba je súčasťou trestného konania všade vo svete. Myslím si, že a tam by som bol nekompromisný v prípade, ako ide o bývalých policajtov, sudcov, prokurátorov je vždy viac menej na mieste trestné stíhanie väzobné pretože ide o osoby, ktoré majú nekontrolovateľný prienik do orgánov, či ich trestnom konaní, majú tam svoje väzby, môžu tam existovať rôzne staré potreby protiplnení a podobne. Takže neviem si predstaviť, že by policajné vedenie, ktoré je väčšinou teda bývalé policajné vedenie, ktoré je väzobne stíhané, a tam teda aj pamúčianský patrí alebo patril že by boli stíhaní na slovo, je to proste, je na 99% zrejme, že to trestné konanie by sa udialo iba potom následne s veľkými ťažkosťami. Čo sa týka tej dĺžky, to je teoretická debata, treba o tom debatovať, ale sudcovi a prokurátori, policajti, teda osoby, znále prostredia, ktoré vedia, spravíte prieniky vzťahové rôzne aj do tých orgánov činných trestnom konaní, ktorí sa zaoberajú ich trestnou vecou, tam je naozaj ako absolútna dôvodnosť väzovného stíhania.
0: Ešte v kontekste tej Hedvigi Malinovej, ako sa pozeráte na výroky Roberta Fica, ktorý teraz hovorí o politických väzňoch, že Dušanko a je politický väzeň? Pamätáme si ho na tlačovej konferencii, ktorá trvala blúsku Hedvigi Malinovej. Ako sa na to pozeráte? To nie len len
1: pri Hedvige. Ja, keď teda, by som odpovedal na túto otázku, poviem aj o Rómoch z Moldaviny nad e, to, sú, to sú obyčajné ľudia, toto či Hedviga, alebo Rómovia z Moldaviny nad bodou, o ktorých priazeň na Slovensku nikto nestal. Pri Rómoch ani nestojí. Čiže tam považovali vlastne ich práva za niečo, čo môžu pošlapať či Robert Kalinága alebo aj Robert Fico. A vždy, kedy to bolo potrebné, tak to spravili. Teraz tie vyjadrenia, ktoré majú Sandre Mavec, berem ako súčasť politického boja určitého vo vnútri zoskupenia smer hlas, pretože Robert Fico sa musí ukázať ako vodca, ktorý je schopný ako jediný, dať nejaké riešenie pre osoby, ktoré dneska väčšinou sú väzobne stíhané a ktoré vyžadujú pomoc. To je jednoznačné, že tie vyjadrenia sú motivované aj týmto. Neviem, či má strach, že by aj on mohol byť sám postihnutý nejakým spôsobom, to neviem, ale jednoznačne asi sa ukazuje a na mňa to tak aj z médií vplýva, že na rozdiel od Petra Pellegriniho, ukazuje pre nich že je bojovník že proste ceste rôzne vyhlásenia sa snaží spochybňovať ich trestné stíhania a samozrejme aj väzobné stíhania takže to by som vnímal skôr ako súčasť nejakého politického boja je to asi troška keď môžem špekulovať politicky je to boj od toho voliča smer, hlas Na no. tie osoby sú blízke väčšinou veď sú to osoby, ktoré on nominoval do rôznych pozícií
0: Záverečná otázka. My sme tu teraz vlastne hovorili o posledných troch rokoch po vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnirovej. Kám sme sa vlastne ako spoločnosť za tie tri roky posunuli a sme lepšia krajina? Je Slovensko lepšia krajina pre za tie tri roky?
1: Tak môže sa nám to zdáť, lebo zrazu cítime, že môžu byť postavení pred súd aj osoby, ktoré naozaj v minulosti podľa môjho názoru, alebo asi je to taký všeobecnejší názor, podmietali akúkoľvek som právnu zodpovedl, že by ich mohla postihnúť. Takže toto by mohlo sa zdať, že je to troška iné, ale ja by som bol opatrný. To, to je veľmi krehké všetko a naozaj v tomto okamihu si myslím, že by sme sa nemali necháť v dobrom slova zmysle domyliť tými trestnými konaniami, ktoré sú vedené, lebo to je naozaj nie otázka systémová, že sa to podarilo. Je to podľa môjho názoru a Otázka tá, že sa našlo v policii. Zatiaľ na prokuratúre tie sa ukazujú také osoby, ale uvidíme. Sa zmenili vedenia, či generálne alebo špeciálnej. Ale na policii sa ukázali ľudia, ktorí jednoducho postupujú podľa mňa naozaj zákonným spôsobom vo vzťahu ku každému podozreniu, ktoré sa im ukáže. Takže to vidím ako niečo, čo by mohlo byť počiatkom aj vybudovania slovenskej policie, aj nových vzťahov v policii, ale m, bude asi treba ešte čakať, pretože toto je prechodné obdobie. Teraz sa podľa mňa ešte len rozhoduje o tom, že či Slovensko sa naozaj vydá cestou ku právnemu štátu, cestou ku Spravodlivému štátu a k štátu, ktorý naozaj je pripravený postihnúť akékoľvek pachateľa trestnej činnosti bez ohľadu na jeho peniaze, na jeho ekonomický vplyv, mediálny vplyv.
0: Budeme to samozrejme pozorne sledovať. Ďakujem, že ste si našli čas. Advokát Ramón Kvasnica, ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem za pozvanie. Quantum Idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je Jakub a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické
0: idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov.
1: Hovorili sme už o povahe reality, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede a aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch.
0: Vypočúvci nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A
1: nájdete nás tiež na webe níka jsme.